0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Es ist sehr universell, wie die Menschen nach Beziehungen bzw. Nähe streben. Und ähm, natürlich gibt es Unterschiede, wie das Datingverhalten stattfindet. Ähm, das ist aber sehr zusammengewachsen und das ist ein Effekt aus Online-Dating gewesen. Das gibt dann eine Verantwortung. Ja, also Wir verändern Leben am Ende. Es ist teilweise, das haben wir eben vor, vor zwei Jahren gesehen, äh, vielleicht auch ein wenig unromantisch geworden. Und das ist eigentlich schade, weil das muss nicht sein. Es ist Freitag äh, und es ist tatsächlich schon der 8.
1: September. Das heißt, wir bewegen uns in Windeseile auf äh, die Septembermitte zu, obwohl da draußen noch Temperaturen um die 30 Grad herrschen. Jedenfalls dürfen wir sehr, sehr herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Stunde Null begrüßen. Wir sind Nils Kreimeier und.
2: Martin Kemble, herzlich willkommen.
1: Wir hatten ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der vergangenen Woche hoch und heilig versprochen, dass wir uns äh, in diesem Podcast nicht nur mit düsteren Themen wie Insolvenzen und äh, Rezessionsängsten beschäftigen werden, sondern auch mit äh, etwas leichteren Dingen. Und dazu gehört sicherlich das Thema, was wir für diese Woche für Sie haben, und zwar Dating. Genauer gesagt, Online-Dating. Gesprochen habe ich darüber mit dem Chef der Partnervermittlung
2: Parship, Mark Schachtel. Und Online-Dating, das ist ja schon eine konjunkturunabhängige Aktivität, würde ich denken. Ähm, vermutlich ist es einer der wenigen Firmenlenker, die momentan recht sorgenfrei in die Zukunft schauen, oder?
1: Zumindest hat er mir das auch so gesagt, dass das äh, eine Sache ist, die jetzt nicht davon abhängig ist, ob die Leute gerade gut gelaunt sind oder schlecht gelaunt sind in der Gesellschaft, ob, ob Äng Ängste herrschen oder nicht. Das ist auch nicht so sehr das Problem, das er hat, sondern es geht ihm eigentlich so ein bisschen eher um die den Eindruck, dass auf diesen Plattformen sich so sehr rüpelhafte Methoden eingespielt haben. Es gibt also Begriffe wie Ghosting und Benching, die damit zu tun haben, wie man mit seinen neu erworbenen Kontakten umgeht und da versucht er so ein bisschen
2: für bessere Manieren zu sorgen. Okay, und am Ende dieses Podcasts wissen wir hoffentlich alle, was Ghosting und Benching genau ist. Ja, wir fragen das dann ab.
0: Das war die Woche.
1: Jetzt haben wir äh, diesen etwas äh, ärgerlichen Fall, äh, den man immer in Audioformaten hat, nämlich, dass wir ein wunderbares Bild haben, das wir naturgemäß nicht zeigen können, aber wir können es einfach noch mal beschreiben. Olaf Scholz mit Augenklappe war schon das Ereignis dieser Woche, Martin, oder?
2: Ja, und ich glaube, so langsam sind alle Sprüche und Memes zu dem Thema auch gemacht. Ich würde nur noch hinzufügen, ich glaube, jetzt ist der Moment, wo er mit Wladimir Putin verhandeln sollte.
1: Was man vielleicht auch nochmal sagen sollte, man sollte ja auch mal loben, wenn es angebracht ist, das PA-Team von Olaf Scholz hat das sehr gut gemacht, die haben das ja von vornherein sehr offensiv gespielt, das Bild gezeigt, gesagt, macht eure Witze darüber, eure Memes, geht damit raus und damit dann auch sehr schnell das irgendwie abgeräumt und so eine gewisse Selbstironie bewiesen, die man jetzt auch nicht unbedingt als die allererste Eigenschaft von Olaf Scholz im Kopf hatte. Was er gemacht hat, er ist dann dieser Piraten-Scholz, dieser äh, Jack Sparrow der, der deutschen Politik, ist als erstes in den Bundestag gegangen zur Haushaltsdebatte äh, und hat da dann aber natürlich wieder was
2: vorgeschlagen, was äh, sehr unpiratenhaft klingt und zwar den Deutschlandpakt. Ja und dieser Deutschlandpakt, das ist natürlich erstmal ein Begriff, der in erster Linie eine Kommunikationsmaßnahme ist. Wir haben ja von ihm schon ein paar solche Schlagwörter gehört, die Bazooka, der Doppelwumms, das Deutschlandtempo, bei dem ich mir bis heute nicht ganz sicher bin, ob das nicht nach hinten losgegangen ist mittlerweile. Aber lass uns doch mal schauen, was sich hinter diesem Deutschlandpakt nun verbirgt. Also die
1: Überschrift ist, alles soll unbürokratischer und weniger kompliziert werden, aber natürlich wieder auf sehr bürokratischem Weg, wie das immer so ist in Deutschland. Klingt jetzt erstmal vertraut, hat man auch schon alles gehört. Trotz allem gibt es dahinter tatsächlich vier klare Punkte, die Olaf Scholz klargemacht hat, dass es ihm und seiner Regierung darum geht. Das erste ist, die Genehmigung für den Ausbau der erneuerbaren Energien und das Glasfasernetz, da klagen ja sehr viele, das dauert alles viel zu lange. Diese Genehmigungen sollen in Zukunft schneller erteilt werden. Das ist ja so ein bisschen ein Aufruf, den die Bundesregierung eigentlich nur machen kann an die Länder und an die, an die Kommunen. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was sie selbst äh, komplett in der Hand hat. Zweiter Schritt ist, auch das hat man irgendwie schon mal gehört, die Verwaltung soll digitalisiert werden, man soll leichter äh, Bürgergeld beantragen können auf digitalem Weg ähm, und auch andere Verwaltungsakte auf, auf digitalem Weg erledigen können. Da wissen wir auch, kennt, kennen wir all die Berichte, findet in anderen, anderen Ländern längst schon statt, ist bei uns noch nicht üblich. Dritter Punkt, das ist so ein bisschen dieses ähm, Wachstumschancengesetz von Finanzminister Christian Lindner. Unternehmen sollen Anreize für Investitionen und äh, steuerliche Entlastungen bekommen, damit äh, die Konjunktur, äh, die ja so ein bisschen lahmt, bzw. sogar in die Rezession abdriftet, äh, wieder Schwung bekommen wird. So und äh, in einem vierten Punkt soll auch die Einwanderung, neu gesteuert werden, und zwar indem mehr tolle Fachkräfte ins Land kommen und weniger illegale Migranten. Ich finde ja, das klingt irgendwie auf der einen Seite, ist das wieder sowas, da kann niemand wirklich Nein zu sagen, ist alles in Ordnung, aber es klingt auch nicht so wirklich ambitioniert, ist nicht so der ganz
2: große Wurf. Naja, ich meine, letztlich steht und fällt das einfach mit der Umsetzung. Ja? Es ist alles nicht neu aber es geht jetzt wirklich darum, sowas mal schnell auf die Straße zu bringen. Und da ist grundsätzlich der Gedanke von Scholz ja nicht schlecht, auch die Länder und die Opposition mit ins Boot zu holen. Denn am Ende brauchst du für die Umsetzung wirklich alle. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die Opposition hat natürlich Scholz dann mit viel Häme überzogen Kritik. Allerdings saß die CDU genauso wie die SPD ja in den letzten Jahren mit in der Regierung vor der Ampel und hat genau diese Reform auch verschleppt. Das Problem vom Timing ist vielleicht, dass viele Leute da draußen Gedacht haben werden, hm, Deutschland-Pakt super, alle in Deutschland ins Boot zu holen, schon ambitioniert. Aber vielleicht wäre es ein erster Schritt, dass er einfach nur seine Regierungskoalition in einem Pakt vereint und die drei Parteien an einem Strang ziehen.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Wir kommen jetzt äh, zu einem Thema, wo ich äh, erstmal ein Geständnis machen muss. Ich muss nämlich zugeben, dass ich äh, da tatsächlich keine eigenen Erfahrungen mit habe und zwar geht es um Online-Dating. Martin, kennst du dich äh, mit diesen Plattformen aus?
2: Also ich weiß nicht, warum du mich dazu so anschaust. Ich bin zwar Digital Native, aber tatsächlich auch in festen Händen und ich war schon vorm Markt bevor die Tinder-Ära anfing. Insofern kann ich dir da leider keine Tipps geben.
1: Also gemeint sind äh, Portale wie, wie, genau, wie Tinder, was du schon erwähnt hast, Bumble gibt es noch oder eben Parship. Ähm, Parship kennen Sie, liebe Zuhörer und Zuhörer, vielleicht von diesem äh, Slogan, den man auf den Plakaten gelesen hat. Alle elf Minuten verliebt sich ein Single auf Parship. Und ich hab, äh, muss zugeben, dass ich immer schon dachte, wenn ich das auf dem S-Bahnsteig gesehen habe, das kann ja irgendwie äh, nicht wirklich stimmen. Das ist doch einfach Quatsch, dass man sich an so einer Tastatur wirklich verliebt. Verlieben findet doch irgendwo ganz woanders statt und auf andere Art und Weise. Und, und schon alle elf Minuten, das hatte dadurch auch schon so was Technisches. Also ich mochte das nicht. Aber war einprägsam, keine Frage. Parship wurde ähm, im Jahr 2000 in Hamburg gegründet. Ist dann so ein bisschen durch äh, verschiedene Hände gegangen äh, und ist inzwischen Teil der Parship Meet Group. Das ist ähm, ein Konglomerat äh, mehrerer solcher Dating-Plattformen. Und da äh, in diesem Konglomerat werden äh, im Grunde die Dating-Geschäfte von ProSiebenSat eingestellt
2: media zusammengepackt. Es klingt so, als wäre das der traditionsreiche Mittelständler der Online-Dating-Branche.
1: Ja, gut, wenn du dem irgendwie so ein äh, Siegel jetzt verpassen willst. Ich weiß nicht, ob die sich selbst als Mittelständler äh, empfinden, aber auf jeden Fall äh, versuchen sie nach außen einen seriösen Auftritt hinzulegen und es ist nicht kein Hully-Bully-Dating auf jeden Fall. Ähm, Mark Schachtel, der CEO, mit dem ich gesprochen habe, ist von seiner Ausbildung her studierter Informatiker, hat man übrigens relativ häufig bei diesen ähm, Plattformen, dass jetzt tatsächlich auch schon auf die auf die Chefebene sozusagen die Techniker vorrücken, die vom Algorithmus herkommen, Ist ja auch irgendwie logisch, weil äh, die stehen im Kern dieser Unternehmen in der Regel und äh, spielen deswegen auch eine große Rolle ähm, und ist in, bei Parship schon ziemlich lange in diversen Funktionen so langsam nach oben gekommen und äh, CEO seit dem Jahr 2021. Ein Grund, weshalb ich mit ihm gesprochen habe, ist, dass er vor anderthalb Jahren in einem Interview mit der Zeit so eine Art Warnruf für die Branche ausgestoßen hat. Und äh, ich habe das eingangs schon erwähnt, diese zunehmenden Beleidigungen in den Netzwerken und die schlechten Umgangsformen be beklagt hat, die natürlich am Ende dann auch nicht gut für das Geschäft eines solchen Unternehmens sind, weil die Leute sich dann irgendwann verabschieden. Darüber, dagegen will er vorgehen und darüber, was er da genau macht, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Herzlich willkommen, Marc Schachtel, in der Stunde Null. Dankeschön. Herr Schachtel, wir haben eine Zeit, in der viel von Krisen gesprochen wird, von äh, Situationen, die die Leute bedrücken, die äh, Ängste auslösen. Was ist mit äh, mit Online-Dating
0: in dieser Zeit? Ist das eine gute Zeit oder ist das eine schlechte Zeit für Online-Dating? <lacht> Grundsätzlich ist, glaube ich, immer eine gute Zeit für gute Beziehungen, in welcher Form auch immer. Und gerade in Krisen äh, sehen sich die Leute auch nach guten Beziehungen. Das kann sich in der Lauf der Zeit natürlich ändern, was eine gute Beziehung in der Wahrnehmung eines Individuums ist, also für mich selber über den Lauf meines Lebens. Aber grundsätzlich ist es eine gute Zeit. Wir haben aber auch Herausforderungen, die über die letzten Jahre gewachsen sind im Online-Dating, denen wir uns sehr bewusst sind. Insofern ist es immer Licht und Schatten wie überall.
1: Über diese Herausforderungen wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, lässt sich das denn, diese, die sozusagen die, die gute Zeit für gute Beziehungen, lässt sich das auch in Ihren Zahlen ausdrücken? Also sehen Sie das sozusagen?
0: Wir sehen vor allem Wechsel, ähm, was eine gute Beziehung sein soll. Wir sehen da Wellenbewegungen eigentlich über den Lauf der Zeit, wie eigentlich bei allem, was menschlich ist. Und ähm, wir sind in die Corona-Pandemie und das war natürlich eine ziemliche Zäsur, nicht nur für andere Industrien, sondern für uns auch, ähm, sind wir reingelaufen und haben quasi kam aus so einer Art Hedonismus raus. Ne? Also die Welt lief super, wir waren im Prinzip alle happy, wir hatten lange keine großen Sorgen mehr gehabt im, im Schnitt ähm, und, und sind dann in diese Pandemie gelaufen. Und das hat ja viel mit unserem Leben gemacht. Und ähm, was wir sehen, ist, dass deutlich mehr Leute, also die nächste Generation, wieder sehr auch Wert auf, auf Beständigkeit legt und auf Ernsthaftigkeit, gar nicht im Sinne von Bieder, sondern im Sinne von, ich meine es ernst mit dir und Authentizität und solche Dinge, die ähm, vielleicht vorher in einem eher hedonistischen Umfeld äh, gar nicht mehr so relevant waren.
1: Und diese Ernsthaftigkeit, ist es sozusagen was, was Ihnen entgegenkommt äh, oder nicht? Also wie man würde jetzt Online-Dating ja nicht sofort mit Ernsthaftigkeit verbinden. Also so
0: Wir als Gruppe ähm, haben äh, quasi für alles, was sie suchen, haben wir was fast. Äh, für alles, was eine eine gesunde Beziehung ist. Und eine gesunde Beziehung muss ja nicht... Irgendwie von uns vorgegeben sein, was das ist. Was äh, Aber wichtig ist es, dass wenn Sie auf jemanden treffen, sich sicher sein können, welche Intention hat die Person. Ähm, und was für uns gut ist, ist, dass die Menschen sich meist klar darüber sind, welche Intention sie in ihrem Gegenüber sehen wollen. Also nehmen wir als Beispiel, ähm, ich suche eine Beziehung, die langfristig orientiert ist, die auf Werten basiert, die auf gegenseitigem Respekt basiert, die die solche Dinge als besonders wichtig erachtet. Und was für uns gut ist, ist, wir haben genau für diese Intentionen unsere Marken positioniert. In dem Fall wäre es jetzt in Deutschland ein Parship, was genau darauf einzahlt. Und diese Bewusstseinsbildung hilft. Und das sehen wir auch, dass die Menschen das wertschätzen.
1: Jetzt haben Sie, das haben Sie ja in der ähm, Eingang schon so ein bisschen angesprochen, äh, vor etwa anderthalb Jahren in einem Interview fast so eine Art... Warnruf ausgestoßen. Sie haben im Grunde genommen gesagt, im Online-Dating sehen Sie Entwicklungen, die Sie selbst für ein Problem halten und wo Sie gegensteuern möchten. Beispielsweise dieses Ghosting, also dass man jemanden anschreibt und ihn dann gar nicht mehr, sich monatelang nicht mehr meldet oder der Gegenteil, so eine Art Online-Stalking, das man bei manchen Kontakten beobachtet. Haben Sie seitdem was verändert und wenn ja, was?
0: Oh ja, seitdem hat sich einiges verändert. Damals, um diesen einen Schritt zurückzugehen, haben wir uns gefragt, in dem Fall in Deutschland, was hat sich eigentlich getan, äh, eben genau gesellschaftlich, äh, was das Thema Dating angeht, das, was ich gerade beschrieben habe. Wir waren gerade noch nicht ganz aus der Covid-Pandemie raus ähm, und mussten uns ja die Frage stellen, was ist jetzt passiert. Und äh, da haben wir einige äh, Dinge gesehen, Ghosting, Benching, wie auch immer man das neu, der Deutsch nennen möchte, was einfach durch auch diese rasante, akzelerierte Digitalisierung des Datings in dieser Pandemie ähm, gewisse Dinge hervorgerufen hat, gewisse Verhaltensweisen, ähm, denen wir entgegenwirken wollten. Und wir haben einiges geändert. Ähm, ein Beispiel war, ähm, wir haben gesehen, dass äh, gerade in den Erstnachrichten sehr viel Unverbindliches passiert und dass die Leute müde waren, ähm, sozusagen immer die gleiche Nachricht zu bekommen und ähm, quasi wie in einem Marketing-System behandelt zu werden. Und wir haben wir wissen, dass die Menschen das nicht möchten, aber sie verhalten sich dann teilweise doch anders, so wie wir uns alle manchmal in Situationen verhalten, ähm, wie, wie es vielleicht erwartet wird oder wie wir denken, dass es erwartet wird. Und deswegen haben wir sowas getan, wie ähm, in den Erstnachrichten ähm, die, die äh, sowas wie Copy-Paste, also kopieren und einsetzen, ähm, zu verhindern. Wir haben eine Mindestlänge in den Erstnachrichten eingeführt. Und was wir da gesehen haben, ist, dass sich signifikant die Antwortquote auf diesen Erstnachrichten ähm, verändert hat. Und das haben wir eben auch dann in anderen Bereichen gemessen, dass diese Maßnahmen wichtig und richtig sind.
1: Also das heißt, es ist mehr geantwortet worden dann auf diese
0: Erstnachrichten, oder? Es sind weniger äh, lapidare Erstnachrichten geschrieben worden und dafür sind, da ist dann die Antwortquote genau auf den Erstnachrichten hochgegangen. Wir haben also unser Ziel war ja, die Qualität der Kommunikation zu verbessern. Und da haben wir einen deutlichen Sprung gesehen.
1: Das war jetzt aber, das ist ja jetzt aus meiner Sicht erstmal nur ein Schritt, also mhm. mit diesen Erstnachrichten. Sie haben ja wahrscheinlich noch, noch mehr gemacht. Ne?
0: Aber wir haben verschiedene Dinge getan, auch je nach Land und Marke natürlich. Was wir aber gemacht haben, ist eigentlich immer stringent diesen Problembezug zu sehen, der eigentlich dazu führen soll, dass die Menschen bessere Kommunikation haben und sich mehr aufeinander verlassen können. Und Authentizität, hatte ich schon angesprochen, wurde von unseren Kunden in, in der Befragung, die wir da eben äh, zu diesem Zeitpunkt gemacht haben, sehr hoch gesehen als sehr erstrebenswert. Äh, auf der anderen Seite transportiert Social Media was komplett anderes im Moment. Und was wir zum Beispiel auch getan haben, ist eine No-Filter-Policy einführen. Das klingt jetzt ein bisschen fancy, aber wir sagen nichts weiter, als wir wollen eigentlich nicht gefilterte, Bilder sehen, gefiltert im Sinne von künstliches Make-up drauf oder irgendwie manipuliert die Fotos, weil das bringt ja nichts. Irgendwann treffe ich mich und dann will ich mich auch nicht dafür schämen, dass ich nicht plötzlich irgendwie äh, komplett anders aussehe. Und das sind so einzelne Schritte, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, ähm, die genau darauf einzahlen sollen. Und das sind Beispiele. Ne? Wir haben, wir haben mannigfaltig Themen gemacht. Wir haben ein Manifest ähm, am Anfang ausgerufen, wo wir den Kunden oder unseren Nutzern gebeten haben, äh, gewissen Verhaltensregeln zuzustimmen. Wir haben sehr viel in, in äh, Betrugserkennung dann am Ende auch investiert und äh, das haben wir schon immer getan. Aber so, so geht man Schritt für Schritt eigentlich den Weg weiter, sich auf diese gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen.
1: Wenn Sie sowas wie die No-Filter-Policy beschreiben, das ist ja dann auch so ein bisschen ein technischer Wettlauf. Nicht? Ich meine, wir sprechen jetzt gerade schon wieder über neue Methoden, mit denen Bilder manipuliert werden können, die immer besser werden ja. eigentlich. von, ja, Also nicht nur von Jahr zu Jahr, sondern fast schon von Woche zu Woche. Das heißt, da muss ja technisch dann auch
0: gegengesteuert werden. Da kann man natürlich nur bis zum gewissen Grad gegensteuern. Ne? Und ähm, Gerade wenn wir jetzt über GenAI sprechen, was im Prinzip das Stichwort ist, dass ich eigentlich ähm, jetzt technische Möglichkeiten habe, mich eigentlich auf nichts mehr so richtig verlassen zu können. Da würde ich sagen, steuern wir sehr gegen. Wir haben auch manuelle Prozesse, um, um Dinge zu erkennen. Ähm, am Ende kann man es nicht ganz ausschließen. Was man da nur äh, sehen muss, ist, ist, dass es in beide Richtungen geht. Wir können natürlich diese Machine Learning und, und vermeintlich AI-Funktionen äh, auch nutzen, um... Wiederum gegenzuhalten. Und das kennen wir interessanterweise seit Anbeginn äh, von einem Paarship zum Beispiel, äh, weil es eigentlich schon immer so war, dass die technischen Möglichkeiten von denen, die nichts Gutes wollen, dann muss man aufholen, dann holen die wieder auf und so, ist es eigentlich ein kont kontinuierliches Wettrüsten. Das war schon immer so.
1: Ähnlich wie mit, mit Hackern oder ja.
0: Es ist im Prinzip, das es ist vergleichbar, genau. Mhm. Ja.
1: Wenn man jetzt mal so ein bisschen in, in Richtung des, des Geschäftsmodells kommt, mit dem Sie arbeiten, man könnte ja auch erstmal die Frage stellen, das, was Sie da bisher beschrieben haben, diese ganzen Maßnahmen, warum machen Sie das eigentlich? Und Plattformbetreiber, das hört man ja häufig von, von Plattformbetreibern, die, die sagen, also das ist letzten Endes nicht meine Verantwortung, was an Inhalten da stattfindet, das ist die Verantwortung der, der Nutzer. Sie kommen aber von einer sehr starken, zumindest verbal, von einer Verantwortung her, die Sie, die Sie da zum Ausdruck bringen.
0: Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir die haben. Und auch ich persönlich muss sagen, ich äh, arbeite extrem gern für ein Unternehmen, was einen Wert hat. Also was Werte hat, äh, vielmehr. Ähm, was, äh, es gibt nichts Schöneres, als Briefe von Leuten zu bekommen, die eine glückliche Beziehung gefunden haben, die Kinder kriegen, was auch immer. ja Oder die einfach eine tolle Reise hinter sich haben. Ähm, und, auf der und, und das gibt dann eine Verantwortung. Ja? Also wir verändern Leben am Ende. Und eine gängige Fehleinschätzung ist, glaube ich, dass das Produkt, was wir verkaufen, die Nutzung dieser Plattform jetzt ist, dass ich irgendwie ein besonderes Feature habe oder dass das Nachrichtenschreiben besonders viel Spaß macht, das muss es auch tun. Aber eigentlich dieses die richtigen Leute mit der richtigen Intention zu finden, jemand, der zu mir passt, das ist ja das Versprechen, was wir am Ende geben als Marke. Und dieses einzuhalten ist eine große Verantwortung. Die Leute verlassen sich auch drauf. Trotzdem wollen Sie ja mit dem Produkt auch Geld verdienen. Also vielleicht können Sie mal für alle, die
1: das nicht so genau wissen, das Geschäftsmodell von Parship erklären.
0: Parship ist ja, wir als Parship Meet Group haben, haben verschiedene Marken ähm, und äh, sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir eben auch diese verschiedenen Intentionen bedienen können und auch verschiedene Zahlmodelle haben. Also wir haben ein Lavu, das, äh, das äh, ist werbefinanziert, ist ein Freemium-Modell. Da kann man auch ein Abo abschließen, da kann man auch äh, Inner-Purchase machen. Also ich kann mir auch einzelne Features frei. Und dann haben wir ein Parship in Deutschland zum Beispiel, was, äh, was halt rein Abo-basiert ist. Wo wir allerdings auch in alternative Zahlmethoden gerade reinschauen. Ähm, das Geschäftsmodell ist am Ende bei einem Parship Abo-basiert, auch weil der Wert extrem hoch ist. Ich habe noch nie, also ich zahle so im Schnitt mehr als 10, mehr als 20, äh, auch mal 30 Euro im Monat. Das kommt darauf an, welches Angebot ich gerade angenommen habe. Was aber wichtig dabei zu verstehen ist, ist, wenn ich jetzt mit jemandem rede und die, der, die Person sagt mir, sie hat die Liebe ihres Lebens getroffen oder für die nächsten fünf Jahre oder hatte gerade irgendwie ein total tolles Date und dann frage ich sie, um, war es dir das wert? Da sagt keiner, nee, das war mal ein bisschen teuer und das ist das Spannende daran und so, so äh, ist im Prinzip auch das Geschäftsmodell. Äh, natürlich wollen wir Geld damit verdienen und das schließt sich auch nicht aus. Also es gibt ganz viele, ganz, ganz großartige Unternehmen, Marken, die Gutes tun, die Geld verdienen wollen ähm, und äh, wir wollen halt beides. Wir wollen den Wert Liefern, den wir auch bekommen.
1: Ich denke nur, wenn Sie mit einem Abonnementmodell arbeiten, dann müssten Sie ja zumindest erstmal ein Interesse daran haben, dass so ein Abonnement möglichst lange dauert und dann irgendwann auch weitergeführt wird. Das heißt, ja. wenn jemand irgendwann dann die Liebe, se Liebe seines Lebens findet, dann
0: hat er, müsste er ja eigentlich kein Interesse mehr an diesem Abonnement haben. Sie sind ja Journalist und es gibt ja die Trennung, äh, es gibt ja im Qualitätsjournalismus auch die Trennung zwischen Anzeigenvermarktung und äh, und Inhalt. Und so so ungefähr selber aus dem äh, Haushalt kommt, wo meine Mutter Journalistin war, so sehe ich das eigentlich ehrlicherweise auch. Chinese an. Walls äh,
1: innerhalb des. Ja, die,
0: die haben wir nicht, aber ich glaube, ähm, es würde ein jetzt um wieder beim Beispiel Parship zu bleiben, was halt in Deutschland unsere, äh, unsere größte Marke ist, ähm, es würde es nicht so lange geben, schon seit 2001, wenn wir nicht diesen Qualitätsanspruch hätten. Und ja, wir wollen Abos verkaufen, klar. Ähm, das hat allerdings nie, und wird es, so solange so lang ich da bin, auch nicht, Einfluss darauf, wie erbringt man dann die Leistung. Weil am Ende funktioniert das nicht, äh, wenn man es anders macht. Wir verkaufen allerdings äh, Abos im Schnitt so, das am meisten gewählte Abo ist zwölf Monate. Äh, einmal, weil die Partnersuche nicht innerhalb von kürzester Zeit stattfindet, sondern man sich die Zeit nehmen soll. Und auf der anderen Seite auch, weil dieser Druck dann eben nicht erzeugt werden soll, irgendwie bleibe ich jetzt, kündige ich, sondern dann kann ich mir mal die Zeit nehmen. Und für uns hat das, hat das dann äh, die Situation erzeugt, dass wir im Ende jetzt auch nicht irgendwie gucken müssen, kommt jemand nach zwei Monaten wieder. Wir gucken aber eben nicht darauf, dass wir jemanden jetzt irgendwie lange im Abo behalten. Wir verkaufen gerne das 12-Monats-Abo. Das verlängert sich
1: automatisch? Das mhm. verlängert
0: sich automatisch, allerdings immer um äh, einen Monat im Prinzip. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen komplizierter geworden in Deutschland, worum sich es dann tatsächlich verlängert, aber <lacht> am Ende ist es ein Monat mhm. ähm, und, und ist dann jederzeit kündbar. Sie hatten eben gesagt, dass Sie
1: ähm, auch auf, auf äh, Ebene von Parship mit ähm, anderen Zahlungsmethoden oder über andere mhm. Zahlungsmethoden nachdenken. Äh, wie weit ist das gediehen? Wie könnte das aussehen?
0: Ähm, wir, wir sind da gerade äh, mitten in Tests tatsächlich ähm, zu schauen, ob wir bestimmte Features auch äh, anbieten aufgrund einer kleineren Zahlungsweise, also dass ich mir gewisse Dinge freischalten kann, ähm, ohne jetzt ein langes Abo abzuschließen, ähm, ist am Ende aber ein gelebtes Konzept seit über 20 Jahren, insofern das Abo ist das, was funktioniert, ähm, aber im Prinzip äh, ist es wichtig, sich da kontinuierlich neu zu erfinden und genau das tun wir da gerade.
1: Ich würde gerne ein bisschen zu dem, zu dem, Angebot kommt, das so eine Dating-Plattform liefert oder, oder vielmehr auch auf welche Weise das eigentlich nachgefragt wird. Ich habe bei meinen Kindern mit Erstaunen festgestellt, dass die Dating-Plattformen gar nicht unbedingt immer nur dazu nutzen, ein klassisches Date zu vereinbaren, mhm. sondern manchmal einfach auch beispielsweise sie fahren in eine fremde Stadt nach Wien oder so und fragen über so eine Plattform nach, wer ist alles da, wer hat Zeit. Ist das ein Trend, den sie auch beobachten?
0: Ähm, ja, wenn wir uns ähm, unsere Marke Lavu anschauen und unsere App Lavu, ähm, die positionieren wir ganz klar eher in die Richtung. Also bei einem Parship würde ich das nicht sehen, weil da ist die Intention wieder wichtig. Wenn ich mich darauf einlasse, möchte ich sicher sein, dass da nicht jemand ist, der nur einen Tipp haben will, wie man äh, ein Wochenende in Wien verbringen kann. Ähm, das mag bei sowas wie äh, Lavu anders aussehen, wo wir auch so ein Livestreaming-Feature haben. Und wo wir aber auch sehr auf lokale Inhalte gehen. Da kann ich zum Beispiel äh, mit jemandem, da kriege ich Tipps, wo ich gut Dates haben kann. Und ein Date muss ja nicht zwangsläufig auf eine Lebenspartnerschaft aus sein. Ähm, was sind da gute Restaurants, Bars, Spots, in die ich gehen kann? Und das kann auch diesen Aspekt haben. Heute, wenn ich mir junge Leute anschaue, die benutzen die Medien so, wie sie für sie passen. Und lassen sich da eigentlich nicht so in Schablonen zwängen. Und das hat Vorteile dahingehend, dass es auch sehr fluide sein kann. Auf der anderen Seite, wenn ich wirklich nach einer festen Intention suche, kann das auch sehr schwer sein. Und deswegen ist eigentlich so dieses Portfolio, was wir haben aus verschiedenen Angeboten, für uns auch genau das Richtige, weil die eierlegende Wollmilchsau dann schwierig wird. Ich bin jemand, der sucht eigentlich nach einer festen Beziehung in Wien und dann kommt jemand und sagt, eigentlich komme ich gerade aus Berlin zu Besuch und will eigentlich nur gucken, wo man irgendwie gut in die Disco gehen kann. Oder wo
1: es der beste die das ist, Milchkaffee gibt. Genau, ich weiß jetzt nicht, wie
0: alt ihre Kinder sind, aber äh, das, das, das findet dann natürlich auch Besonders in bestimmten Altersgruppen statt. Sie haben das äh, Portfolio der
1: unterschiedlichen Marken jetzt schon mehrfach angesprochen. Vielleicht können Sie da auch noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, weil das, glaube ich, auch gar nicht allen Hörern und Hörern vielleicht so bewusst ist, dass ähm, was sozusagen sich noch äh, mit Parship verbindet bzw. dahinter steht.
0: Ja, das liegt daran, dass wir in Deutschland erstens Parship alle gut kennen und äh, das Unternehmen auch äh, aus Parship herausgewachsen ist. Heute haben wir acht unterschiedliche Marken ähm, in der gesamten westlichen Welt. Ähm, unser größter Markt ist tatsächlich die USA mit ungefähr 55 Prozent unseres Umsatzes. Und unser Portfolio spannt von, ich lerne wirklich jemanden kennen. Eigentlich. In den USA, wo Sie aber mit einer ganz
1: anderen Marke dann auf dem... Ähm in den
0: USA sind wir nicht mit Parship, genau. In den USA sind wir mit eHarmony. Ähm, das ist der Pionier in der Partnervermittlung im Prinzip in, in den USA gewesen. Das ist 2000 gestartet, also noch älter sogar als Parship. Aber am Ende genauso aktuell wie seit jeher. Und... Ähm, wir sind aber in den USA auch mit anderen Apps. Also ein E-Harmony ist sehr, sehr ähnlich zu einem Paarship, wie man es hier aus Deutschland kennt. Also mit der Intention, ich suche ein, eine Partnerschaft. Ähm, wir haben da auch mit MeetMe äh, zum Beispiel eine, eine App in den USA, die hauptsächlich in den USA aktiv ist, die sehr eigentlich eher wie ein Café ist. Also da könnte ich wirklich hingehen und gucken, ne, mit wem treffe ich mich jetzt mal auf einen Drink. Da habe ich auch ein Livestreaming-Feature. Creator Economy ist das Stichwort dafür. Also äh, im Prinzip fast ein Social Network. Ähm, dann habe ich eine, eine App äh, wie, wie ein Growler in den USA. Das ist eine App für eine bestimmte äh, Interessensgruppe in der Gay-Community. Ähm, und, und so haben wir verschiedene Nischen-App, die sind in den USA. Äh, unsere größte Marke tatsächlich e die dann am Ende in den USA und in Deutschland. Und das macht es eigentlich auch ganz gut deutlich, wenn man jetzt in Deutschland beheimatet ist, von einem Lavou, was sehr lokal ist, sehr darauf ausgerichtet. Ich, ich treffe Leute und, und möchte die daten hin zu einem Parship, was, äh, was auf Beziehungen ausgelegt ist. Und dann haben wir noch einen Elite-Partner, was halt äh, dann nochmal über einem Parship positioniert ist.
1: Das heißt, da spiegeln sich dann auch so ein bisschen zumindest unterschiedliche Altersgruppen auch in diesen Marken wieder.
0: Es spiegeln sich unterschiedliche. Intentionen wieder und das übersetzt sich häufig auch in Altersgruppen, aber muss es nicht. Natürlich, also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber mit 20 war ich jetzt nicht auf der Suche unbedingt nach der Beziehung fürs Leben und mit 40 wäre ich es dann heute schon, äh, wenn ich nicht schon verheiratet wäre ähm, und das spiegelt sich dann schon wieder, aber natürlich kann äh, eine 23-Jährige, ein 23-Jähriger genauso nach einer festen Beziehung suchen, wie ein 40-Jähriger nur nach einem äh, ein entspannten Date suchen kann.
1: Mhm. Sie haben äh, die unterschiedlichen Märkte, Sie den Markt USA angesprochen. Gibt es eigentlich sowas wie regionale Unterschiede bei dieser, äh, bei dieser Art von Plattform? Also sehen Sie sozusagen unterschiedliche Arten im Umgang damit oder, oder in der Nachfrage? Oder ist das
0: letzten Endes schon immer das Gleiche, worum es dann geht? Am besten lässt sich Deutschland und USA eigentlich vergleichen. Und ähm, ich finde das auch wahnsinnig spannend, weil es gibt so... Wir sind sehr stolz darauf, dass wir ein, ein in Deutschland gewachsenes Unternehmen sind, was, was auch in die USA so äh, sich so tragen konnte und ähm, deswegen war das für uns auch damals irrsinnig spannend, genau sich diese Frage zu stellen und es ist sehr universell, wie die Menschen nach Beziehungen beziehungsweise Nähe Streben. Und ähm, natürlich gibt es Unterschiede, wie das Dating-Verhalten stattfindet. Ähm, das ist aber sehr zusammengewachsen und das ist ein Effekt aus Online-Dating gewesen. Früher war Dating in den USA viel strukturierter, als es in Deutschland war, während Deutschland sich den USA mehr angenähert hat. Und gibt es schon. Das, cool das, was man so aus den aus den US-Serien kennt, so erstes, zweites, drittes genau. Date.
1: Und das überhaupt ein Date zu nennen, äh, dass man es einem einen Namen gibt. so
0: ko Korrekt. Und ja. auch wie man dieses Dating macht. Also ich, vielleicht komme ich, ich bin auch Berliner und wir sitzen ja gerade hier in Berlin. Ich denke dann so zurück, wie es früher bei mir war. Jetzt war ich nicht der große Dating-Experte als Jugendlicher. Aber irgendwie fühlte es sich schon so an, dass diese Dating-Kultur damals nicht so da war, dass man so strukturiert sagt, ich gehe jetzt auf ein Date heute mit jemandem und morgen gehe ich mit jemandem anderen auf ein Date und übermorgen wiederum mit jemandem und irgendwann entscheide ich mich, mit wem bin ich jetzt exklusiv sozusagen. Das habe ich erst, als ich in den USA gearbeitet habe, gelernt, ganz vor über einem Jahrzehnt mhm. ähm, und war da völlig beeindruckt, dass das geht, weil in meiner Welt... Zumindest so Anfang der 2000er war es so, wenn ich mich mit jemandem verabredet habe und wir haben gesagt, dass wir haben es nicht Date genannt, aber wir haben gesagt, so, ja, so, vielleicht geht man mal irgendwann zusammen. Dann wäre ich irritiert gewesen, wenn die gleiche Person am nächsten Tag noch jemand anderen getroffen hätte. Und das hat sich im Laufe der Zeit ein wenig geändert. Oder wäre man schon immer noch ein bisschen irritiert, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man da heute irritiert wird. Aha. Ich glaube, wenn man, äh, wenn man heute datet, also jetzt vielleicht das ist ein bisschen dann auch eine Generationenfrage, aber ich glaube, heute kann man sehr gut daten und sagen, ähm, ich lerne Leute kennen und dieser Übergang ist, äh, ist ein bisschen more fluid oder ein bisschen bisschen weicher, als er das vielleicht früher war, wo man dann gesagt hat, so jetzt sind wir zusammen. Ich glaube, in Deutschland ist es heute immer noch so, dass es nicht ganz so strukturiert wird. Also in den USA haben sie da teilweise klare Regeln. Bis zum so und so vielten Date passiert das. Am ersten Date geht man gemeinsam öffentlich. Und wer holt wen ab und wer bezahlt und so weiter. Das ist in Deutschland nicht ganz so. Aber es ist schon hier ein bisschen flüssiger geworden.
1: Glauben Sie, dass die... Ähm Online-Formate da auch dazu beitragen, zu so einer Strukturierung? Ich meine, weil die geben ja schon eine Struktur
0: vor, in gewisser Hinsicht. Ja, sie geben tatsächlich, und äh, wir tun das nicht, keine Struktur vor, wie ein Date zu laufen hat. Wo sie zu beitragen ist schon, dass die, die Hürde einfacher geworden ist. Ähm, dann sieht man einfach, das ist das ist ein ganz anderer Weg. Ich muss nicht mehr in die Disco gehen und jemanden kennenlernen oder in die Bar oder meistens war es dann der Arbeitsplatz oder so. Und was daran eben ganz interessant ist, ich weiß gar nicht, ob so viel mehr Beziehungen sich darauf, äh, daraus bilden, aber ähm, die Beziehungsfindung ist anders geworden und dadurch auch ein bisschen ähm, rationaler. Und das ist äh, wieder die Brücke schlagen zu dem, wo wir eingangs herkamen, auch etwas, wo wir ein wenig ähm, wo, wo wir entgegenwirken wollen. Ähm, es ist teilweise, das haben wir eben vor, vor zwei Jahren gesehen, äh, vielleicht auch ein wenig unromantisch geworden. Und das ist eigentlich schade, weil das muss nicht sein. Ähm, weil da sehen wir wieder das Thema Benching zum Beispiel. Ich eigentlich im Prinzip mir so, ein, so ein, in so einer App sehr gut äh, einen Stock aufbauen kann, ein, 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 Lager an Leuten, mit denen ich irgendwann mal schreibe, um zu gucken, wann ich dann das nächste Date habe. Und wir wollen schon, dass die Leute ähm, ihrem Ziel näher kommen und das ist glücklich sein. Und was wir auch wissen ist, ist, dass, ähm, dass gewisse Verhaltensweisen einen auch nicht glücklich machen. Und äh, da passen wir eher drauf auf, als wie die Datingkultur selbst ist, weil das sehr auch in der persönlichen Findung des jeweiligen, des jeweiligen Datingpartners liegt.
1: Ich bin ja froh, dass Sie das Wort unromantisch benutzt haben, damit <lacht> ich das nicht tun muss, weil äh, ich bin äh, schon etwas älter, ich schaue auf diesen ganzen Markt so ein bisschen mit, mit einer gewissen Skepsis so <lacht> und ähm, äh, habe Schwierigkeiten, das, das nachzuvollziehen. Jetzt sagen Sie selbst, da ist schon ein gewisser äh, Hang zur Un, äh, zum Unromantischen drin, dem Sie aber versuchen, entgegenzuwirken. Ähm, was haben Sie für die nächsten Jahre da sozusagen noch vor? Was, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass Sie versuchen, bestimmten schwierigen Verhaltensweisen entgegenzuwirken. Wie, wie wird das weitergehen? Was, was ist
0: eventuell eine Entwicklung, die Sie sehr beschäftigt? Sie haben es vorhin selber angesprochen. Ich, ich schaue äh, schon auf das Thema AI, sowohl äh, optimistisch als auch pessimistisch, je nachdem, wovon wir reden. Ähm, das Thema Authentizität wird uns weiter beschäftigen. Und ich glaube, viel, vieles, was unromantisch ist, ist der Druck, den Menschen sich auch machen. Also wenn ich unromantisch sage, was meine ich? Damit meine ich Dating, Druck. Damit meine ich das Gefühl, ähm, ich muss jetzt jemanden finden oder ich bin besonders erfolgreich oder nicht besonders erfolgreich. Ähm, am Ende wollen wollen wir das die Menschen mit unserem Produkt, ja, das wir auch verkaufen und womit wir erfolgreich sein wollen. Aber am Ende wollen wir damit tatsächlich Menschen glücklich machen. Und das Glück kommt nicht aus der Nutzung, sondern das Glück kommt aus dem Erreichen des Ziels und dann auch dem Zufriedensein mit dem Ziel. Und ohne jetzt in die Details gehen zu wollen, ich glaube, wenn wir dann auf sowas wie Machine Learning AI gucken, das Starke daran ist, dass ich lernen kann und in Echtzeit mich anpassen kann. Dass ich eben nicht jetzt Ihnen sagen muss, ich glaube, folgendes Feature, folgendes Verhalten, folgende Einstellung bei uns führt dazu, dass wir die Sache besser machen, sondern dass wir in der Lage sein werden, Dinge zu erkennen und flexibel darauf zu reagieren, ähm, auf Wünsche von Menschen, auf das, was sie gerade brauchen, auf die, die, die Situation, in der sie gerade sind.
1: Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Also einen, einen Anwendungsfall beschreiben? Ja, das,
0: das Thema Intention, ich will, will darauf wieder zurückkommen, ist eigentlich mit das Wichtigste. Und ähm, je nach Intention brauche ich gerade was anderes. wenn ich Und Intention muss jetzt nicht nur auf feste Beziehungen gehen, sondern ist es jetzt Brauche, möchte ich, möchte ich, suche ich eigentlich gerade ein Date oder suche ich jemanden, mit dem ich reden kann? Ähm, in, was ist mir wirklich wichtig? Ähm, und viel Druck kommt daher, dass ich das Gefühl habe, ich muss einen gewissen, einen gewissen Anspruch erfüllen, den ich eigentlich gar nicht erfüllen will oder kann. Also sei es optisch, sei es aber auch im Zweifel, wie ich eine Nachricht schreibe. Ähm, und äh, da können wir den Menschen assistieren über, über gewisse Dinge und auch dafür sorgen, dass sie den richtigen Kontakt vorgeschlagen bekommen. Und vielleicht können wir ihnen auch dabei helfen, anständige Dates vorzuschlagen. Ne? Vielleicht ist das Date, was ich denke, was das Richtige jetzt wäre, gar nicht das Richtige. Also Da sind wir jetzt noch nicht. Aber ich glaube nicht daran, viele Leute fragen, ist es das Thema, früher habe ich oft über, über äh, Virtual Reality gesprochen, also werden wir irgendwann nur noch virtuell daten. Das ist was, das glaube ich nicht mir wurde auch mal vorgehalten, vielleicht möchte ich es einfach nicht glauben, aber ich glaube, wie wir beide uns jetzt gerade also hier... Also virtuell
1: daten mit anderen, das kommt es
0: kommt da gar nicht zu einem zu genau. physischen Treffen. Ich, ja. Genau, ich, hm. ich sitze mit einer VR-Brille da und dann treffen wir beide uns in irgendeinem virtuellen oh, Raum. Oh Gott. Ja genau, das ist vielleicht... <lacht> <lacht> wir sind wahrscheinlich auch eine ähnliche Generation, aber ich, ich halte das jetzt nicht für schlecht, dass man das als Kommunikationsmittel macht, aber nicht als, als Teil menschlicher Nähe, ich glaube. Und, und ich bin überzeugt, dass wir da nie ankommen. Und insofern müssen wir uns immer anpassen an die aktuellen Gegebenheiten. Ich glaube aber, wir sind ein, eine Vermittlungsdienstleistung. Wir sind keine Plattform, umzudaten, sondern wir sind die, die dafür sorgen, dass die Leute im echten Leben zusammenkommen. Und was auch immer uns technisch zur Verfügung steht, werden wir dafür nutzen, dass sie im echten Leben eine glückliche Zeit haben. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Ich hatte
1: zwar noch eine Frage, aber ich glaube, die stelle ich jetzt einfach nicht. Ich danke, Ach Mist, jetzt wollte ich sie ja. hören. <lacht> ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie da gewesen sind. Vielen Dank, Marc Schachtel. Vielen Dank. So Martin, jetzt haben wir verstanden, was Ghosting und Benching sind.
2: Ja, also Ghosting ist das, was passiert, wenn der FC am Wochenende verloren hat und man von dir absolut keine Antworten bekommt. Ja,
1: aber da weißt du ja warum und du musst nur auf Kicker gucken und hast die Erklärung dafür, das wenn ich macht abtauche. Das nicht besser. Ich hoffe jedenfalls, dass Sie Freude an dem Gespräch hatten, liebe Zuh und Zuhörer und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, vielleicht mit einem Besuch am Badesee noch bei diesen warmen Temperaturen. Haben Sie ein gutes Wochenende, haben Sie eine schöne Woche und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal mit dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.